0: Czy oglądając kiedykolwiek mecze tenisowe, też tak mieliście, że wydawało wam się, że pójdziecie na kort i dokładnie tak samo zagracie? Przecież oni to robią z taką gracją i łatwością, że to nie może być skomplikowane. A jak przyszło co do czego, to obijaliście płot ogradzający kort? No właśnie. Co w takim razie sprawia, że ci półbogowie tak potrafią, a my nie? I czy w ogóle możemy się czegokolwiek od nich nauczyć? Talentu przecież nie da się nauczyć, prawda? Owszem, ale można się uczyć od ludzi utalentowanych. John McEnroe posługiwał się rakietą z precyzją i czuciem najlepszego neurochirurga. Wynajdował takie niekonwencjonalne zagrania, o których reszta graczy mogłaby tylko pomarzyć. Chociażby to, że często chodził do siatki po słabiutkim przygotowaniu, co skutkowało tym, że rywal po prostu nie miał z czego uderzyć potężnego minięcia. A John w tym samym czasie rzucał się, nurkował do piłek, czy grał stop w oleje. Jednak John jest przede wszystkim znany z czego innego, a mianowicie z jego agresywności. Zarówno jeśli chodzi o grę, jak i o charakter. McEnroe nie był typem przebijaka. On za każdym razem grał tak, żeby jego rywal jak najszybciej się podpalał. Często chodził do siatki, co testowało przeciwników, czy dadzą radę go minąć. Dobrze wiedział, że rywal prędzej pęknie na linii końcowej niż on przy siatce. Po drugie, był on bardzo spostrzegawczym zawodnikiem. Jego analiza na korcie nieco przypominała mi tę Sherlocka Holmesa. Idealnie wręcz dostosowywał swoją grę pod to, z jakim rywalem grał. McEnroe był bardzo bezczelnym tenisistą. Bezczelnie kłócił się z sędziami, bezczelnie potrafił wygrywać punkty oraz bezczelnie wykorzystywał słabe strony rywala. Ze skrajności w skrajność, bowiem przechodzimy do ostoi spokoju, szczególnie w dzisiejszych czasach, czyli Rogera Federera. Odkąd pamiętam, jego mecze zawsze mnie zadziwiały. Jego ruchy na korcie przypominają baletnicę, a takiego spokoju i zimnej krwi nie powstydziłby się najlepszy saper. Roger ma każde uderzenie doprostowane niemalże do perfekcji. Ale gdybym miał mówić, czego od niego możemy się nauczyć, to chyba na pierwszym miejscu postawiłbym właśnie ten spokój i opanowanie. Nie bez powodu się mówi, że tenis to przede wszystkim głowa. Przecież w tym sporcie Jeśli nie jesteś najlepszy, to niemalże każdy turniej zakończysz prędzej czy później z porażką. U Szwajcara najczęściej, niezależnie od etapu meczu, widać nieustanną klasę i szacunek do rywala. A z drugiej strony, to mam wrażenie, że on jest tak spokojny, że nawet się nie poci. W momencie, gdy na przykład z Rafy Nadala ocieka potem już w szatni. Znakomity tenis to jedno, ale spokój przy każdej piłce i takie niepodpalanie się to jest to, czego wam i sobie życzę, aby się nauczyć albo przynajmniej nad tym ciężko pracować. Boris Becker był z pewnością najsilniejszym zawodnikiem w swoich czasach. Jego tenis opierał się na zwyczajnym bombardowaniu przeciwników. Z serwisu, a jak ten mu służył to i z forehandu. Ta cecha w połączeniu z jego pewnością siebie dawała mieszankę wybuchową. W szczytowej formie tak mocno wierzył w siebie, że potrafił dyktować warunki na korcie lub nawet gdy przegrywał, zrobić tak, żeby karty nagle zaczęły mu służyć. W swojej biografii mówi, że gdy jego atuty nie funkcjonowały, tak jak powinny, to potrafił wygrać i bez nich. Nigdy nie wątpił w swoją porażkę. Ponadto, gdy Becker wygrywał, to wtedy jeszcze bardziej się nakręcał. Bardziej ryzykował. I najlepsze jest to, że trafiał najbar- z najbardziej absurdalnych pozycji. Totalna pewność siebie. Gdybyście go nie znali, a zobaczyli go po raz pierwszy, pewnie byście uznali, że to jakiś kolega Slesha z N' Roses. Lecz nie. Andre Agassi był królem kortów, a nie królem roka mimo że jego stroje oraz fryzury mogłyby to sugerować. Jak na swoje warunki fizyczne, to grał on niebywale mocno i szybko. Przytłaczał rywala swoimi ciosami, przez co gra przeciwko Agasiemu nie należała do najprzyjemniejszych. Jednym z najbardziej charakterystycznych i groźnych zagrań Agasiego było zagrywanie tuż po koźle. Pod tym względem moim zdaniem nikt nie był mu w stanie dorównać. Taka piłka znacznie szybciej wraca na część przeciwnika, co może być niezwykle frustrujące, że tuż skończyliśmy zamach, a tu ponownie trzeba się zabierać do kolejnego. Drugim atutem Andre była fantastyczna praca nóg. Dokładnie wiedział gdzie i w jaki sposób ma się ustawić, aby jego zagrania mogły wyjść perfekcyjnie. Bardzo dobrze koordynował nogi wraz z odprowadzeniem rakiety, Mniej więcej, gdy przeciwnik uderzał piłkę przy serwisie, to on miał już ustawioną pozycję ciała oraz odprowadzoną rakietę gotową do returnu. Był Agassi, to czas i napita Samprasa. Co prawda, od niego jest bardzo ciężko nauczyć się techniki, bo troszkę jak Federer grał on z niezwykłym luzem i swobodą, ale i tak spróbujemy coś od niego zabrać, niczym monstra z kosmicznego meczu zabierały talenty legendą NBA. Amerykanin w trakcie spotkania był niezwykle skupiony. Nie pozwalał, żeby jakiekolwiek dźwięki czy złe decyzje sędziowskie go rozpraszały. Nic. Skała. Był on też znakomitym taktykiem. Dzięki swojemu znakomitemu serwisowi spokojnie mógł ryzykować z returnu, bo wiedział, że w razie czego wygra swój serwis. A kto lubi grać swój serwis przeciwko komuś, kto zabija z odbioru? No, nie sądzę, żebyśmy tutaj znaleźli wielu takich masochistów. Więc automatycznie wywierał potężną presję na swoich rywalach, bo wiedzieli oni, że raczej nikłe szanse są na przełamanie Pita, a zarazem oni sami mogą zostać łatwo przełamani. Więc jeśli wiecie, że macie jakąś mocną stronę, to starajcie się przełożyć ją na wywarcie presji na przeciwników. A zobaczycie, będzie znacznie łatwiej się wam grało. I rzecz, za którą przede wszystkim podziwiałem sam prasa, był fakt, że nie miał oporów, żeby odpuścić. Jeśli coś mu nie szło, to automatycznie zwalniał. Grał bezpieczniej. Tak troszeczkę na przeczykanie, aż wróci mu odpowiedni rytm. A nie, jak wielu zawodników, szczególnie w dzisiejszych czasach, nie walił bezsensownie głową w mur. Wszyscy wielcy gracze, aby być wielcy, muszą być głodni wygranej. Lecz nie wszyscy potrafią mieć ten głód przez cały mecz, czy nawet przez cały turniej. Umiejętność nieustannej woli do zwycięstwa miał Jim Courier. Niezależnie od stanu gry, zawsze dawał z siebie 200%. Coś na zasadzie rafy Nadala w dzisiejszych czasach. Jim miał też specyficzny sposób. Można by wręcz powiedzieć, że niekonwencjonalny na najważniejsze piłki w meczu. Mianowicie te punkty grał najbardziej agresywnie, najmocniej i najbardziej ryzykownie. Jak włączycie sobie jego mecze na YouTubie i przelecicie do ostatnich piłek, to chociażby zachowawczych slajsów będzie jak na lekarstwo. Szalony sposób, ale skoro był numerem jeden, to chyba i skuteczny. Był on także niezwykle wszechstronnym graczem. Miał nawet kilka rodzajów serwisów, przez co cholernie ciężko było go rozczytać. Jak zagra w tej piłce, a jak w następnej. Oczywiście basował na agresywnej grze i na braku kalkulacji, jak ja to nazywam. Chodzi mi o to, że nie liczył, nie przeliczał, czy teraz jest okazja, żeby zaatakować. A może jeszcze trochę poczeka, może w następnym punkcie. Jak czuł się na siłach, to po prostu walił, niezależnie z kim grał i gdzie grał. Człowiek surfi-wolej. Jeśli chcesz mnie pokonać, musisz sobie poradzić z tym stylem gry. To jego słowa, czyli Stefana Edberga. Jeżeli Edberg zagrał 22 akcji surfi-wolej i w ostatnim punkcie przeciwnik w końcu idealnie go minął, to co zrobi Edberg? Mamy dwie odpowiedzi. Odpowiedź A zostanie grzecznie na linii końcowej i odpowiedź B zagra 23. akcję serwis wolej. Uwaga, werble. Odpowiedzią poprawno ostatecznie, definitywnie jest B. Jego styl gry był tak sztywny, że chyba nic nie było w stanie go od niego odciągnąć. Jednak jak widać w tym szaleństwie była metoda. Bądź co bądź, oczywiście jego gra była przewidywalna, ale jak twardy psychicznie musiał być jego rywal, żeby tak non-stop starać się ciągle go mijać. Bardzo ciekawą i ważną cechą, a do tego taką, którą możemy mu delikatnie ukraść, jest tuszowanie i świadomość swoich słabych stron. Jak na takie triumfy i zostanie legendą tenisa, to Edberg miał wyjątkowo słaby forehand. Tak, forehand, czyli uderzenie, które 95 na dziesięciu zawodników ma najlepsze, albo przynajmniej takie najłatwiej im przychodzące. Szwed, gdy szedł do siatki, starał się grać wszystko z backhandowego woleja, a gdy niestety dla niego musiał grać z linii końcowej, po prostu przebijał. Jego celem było nie zepsuć. Tyle. Dziewięć tytułów wielkoślemowych bez forehandu i nieustannie chodząc do siatki, da się? Oczywiście, że się da. Jimmy Connors był pitbulem tenisa. Nieustępliwy i doskonały taktycznie. Walczył na korcie tak, jak gdyby walczył na śmierć i życie na arenie koloseum. Był gladiatorem. Jego taktyka była teoretycznie prosta. Od samego początku szukał słabych stron rywala i po prostu ciągle uderzał w to miejsce. Niczym bokser, który wie, że jego rywal miał niedawno kontuzjowany lewy bark. Jeśli chodzi o zawziętość, to nie miał sobie równych. Był on genialnym aktorem w świecie tenisa. Oczywiście takim pozytywnym znaczeniu. Jego mecze oglądało się jak dobre kino akcji. Mecz był wojną, a zwycięstwo sprawą honoru. Młodsi fani tenisa, zresztą ja też, z pewnością Matsa Wilandera bardziej kojarzą jako prowadzącego program tenisowy podczas wielkich szlemów. Jednak Szwed był równie dobrym tenisistą, co teraz jest ekspertem. Niebywale inteligentny zawodnik, znakomicie radzący sobie z presją na korcie. Moim zdaniem z tego naszego całego zestawienia był to najlepiej grający zawodnik z linii końcowej. Nie miał sobie równych na tym polu. W 1988 roku absolutnie zniszczył konkurencję. To było arcydzieło. Wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe, począwszy od znakomitej batalii na Australian Open z Patrick'em Cashem w pięciu setach. U Matsa podobało mi się coś, czego pewnie ciężko jest się nauczyć, mianowicie taka umiejętność utrzymywania formy. Jak był w gazie, potrafił wygrywać turniej za turniejem. To było absolutnie niebywałe. Pamiętam, że Patrick Crafter był moim ulubionym graczem w Virtua Tennis 2. A to wszystko przez jego piorunujący serwis. Gdy nim grałem, musiałem zwiększać poziom gry do maksimum, bo po prostu było za łatwo. Wystarczyło zaserwować i tyle. Australijczyk był bardzo dobrym tenisistą, ale wydaje mi się, że on niczym troszkę Steph Curry w NBA wybił się na jednej umiejętności dopracowanej do perfekcji. Nie twierdzę, że Rafter nie umiał odbijać, a że kary nie potrafi rzucać do kosza inaczej niż za trzy. Nic z tych rzeczy. Bardziej chodzi mi o to, że na przykładzie raftera możemy zobaczyć, że czasami wystarczy jedno zagranie, które potrafimy perfekcyjnie, aby wygrywać mecze i wejść na sam szczyt. Legendy tenisa to absolutni mistrzowie, półbogowie, którzy każdą umiejętność tenisową mieli dopracowaną do maksimum, ale jednak każdy z nich miał coś charakterystycznego, tylko i wyłącznie dla siebie. I tego wam życzę. Oczywiście, bierzcie serwis od Raftera, spokój Federera i agresywność Kuriera. Ale też znajdźcie coś swojego, co sprawi, że ten styl będzie wasz. A kto wie, może kiedyś i wasz wrzucę do podobnego odcinka. Jeśli tylko będziecie chcieli, to oczywiście mogę przygotować drugą taką część. Bo legend tenisa jest jeszcze co najmniej parę, prawda? Więc dajcie mi proszę znać. Na dzisiaj to tyle. Gameset Match. Cześć! Dzięki za wysłuchanie tej audycji. Zasubskrybuj ten kanał, by być z przeszłością, teraźniejszością i przyszłością tenisa.